0: Nas últimas semanas, a cotação do dólar ficou abaixo dos R$ 5,00, valor que não era atingido há pelo menos um ano. O euro também teve queda expressiva, caindo para valores inferiores a R$ 6,00. Ao mesmo tempo, a estimativa para a inflação deste ano é crescente, já encosta em 6%, devendo ultrapassar o teto da meta para este ano, que é de 5,25%. Para falar sobre esses assuntos econômicos, Praticamente incompreensíveis ao grande público e sobre o impacto que essas variações provocam no bolso do brasileiro, nós vamos conversar agora com Hétore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimento. Bom dia, Hétori, Hétori. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Ô Hector, transforma para nós aí, nesses, como denominado aqui na abordagem, né, que eu fiz com você, assuntos praticamente incompreensíveis, como é que se explicam essas quedas recentes registradas no dólar e no euro e também aquelas subidas mais vertiginosas?
1: Vamos lá, vamos lá. É, eu vou puxar na memória de todo mundo, de maneira sintética, que a aversão ao risco do globo subiu muito ao longo de 2020. O que, que é isso? Todo mundo que tem um dinheirinho, a hora que a pandemia eclode, né? a hora que explode a pandemia no mundo, todo mundo quer ir para os ativos mais seguros. E aí é o caso de euro e dólar, como você pontuou. Agora, como a pandemia está diminuindo no mundo todo, os países desenvolvidos já vacinaram, o Brasil vem vacinando aí com a sua velocidade, mas vem vacinando, aí o dinheiro ele começa a voltar para... É, ativos para investimentos mais arriscados. O caso do Brasil é um deles, e aí a gente vê um fluxo para cá. E aí isso faz com que tanto o dólar quanto o euro cotados em reais volte ao patamar sub cinco reais, né, como você pontuou aí anteriormente.
0: Mas esse panorama de quedas recentes do, do dólar e do euro. Representam né representa uma valorização do real frente às moedas estrangeiras ou é só alguma coisa sazonal
1: não necessariamente é, estamos falando de uma melhora do real frente às moedas estrangeiras né a gente nunca pode esquecer que o, o nós temos as nossas como economistas de dizer, né que no final das contas são as nossas características os nossos problemas internos e isso também. Batem, essas coisas também batem no dólar, né? De todo modo, nós estamos assistindo ele cair por conta de um movimento internacional, eu diria.
0: Como é que funciona, Eturi, essa, essa valorização, essa precificação do na hora? O que, que o mercado financeiro leva em conta na hora de definir, por exemplo, o valor cambial? Como é que se estabelece o valor cambial no Brasil e no mundo?
1: É, de fato, é uma pergunta bem complexa essa, né? porque é, eu gostaria que ela fosse mais simples. Né? Mas são diversos os fatores que influenciam o câmbio. Né? Há quem diga que todos os fatores influenciam o câmbio. Né? Desde o risco de impeachment uh, uh, ao, risco, ao impeachment efetivo de algum governo no mundo todo, a capacidade de pagar as dívidas, é, a capacidade de geração de receita... né? Então estou falando para você, o PIB influencia tanto o PIB do Brasil quanto o PIB do outro país uh, principalmente dos Estados Unidos que é a maior economia global a política do, do, dos Estados Unidos, Donald Trump versus o Joe Biden influencia se os Estados Unidos vão injetar uh, dinheiro na economia mais um pacote gigantesco se aqui no Brasil a gente vai ter capacidade de pagar a dívida que a gente vem contratando se é, explodiu um caso é, de uma acusação de corrupção, isso bate no dólar, ou seja, tudo acaba refletindo no preço dos ativos e o, o câmbio é onde a gente tem a pior, a, a, ou pelo menos a mais intensa, a mais sensível atividade por conta dos eventos. Né? Então, no final das contas, fui evasivo, mas é que tudo acaba se refletindo nos preços de, de moedas, por assim dizer.
0: Não, você não foi evasivo. A gente tenta separar né, os assuntos específicos. Então, tentando especificar mais ainda, né, é, eu também te pergunto se esse contexto, é, a inflação acaba sendo maior do que a prevista pelo Banco Central, com, por exemplo, a alta da, desse repasse do custo de energia, né, que a ANEL anunciou ontem, ao reajuste da bandeira tarifária Vermelha 2. Isso também tudo contribui para esse contexto?
1: sim. Tudo contribui para o contexto. Agora nós tivemos aí, nós estamos na verdade assistindo um avanço da inflação sistemático. né? É, no começo do ano, se é, falassem para mim, olha, a inflação vai beirar os 6%, eu questionaria de maneira um pouco mais contundente, né? É, e hoje nós estamos avaliando é, que é bem provável que a inflação toque os 6%. Ontem, como você disse, a energia foi reajustada para cima isso acaba influenciando no câmbio. Por quê? Porque o câmbio nada mais é do que um, um preço relativo. né? Aí a gente acaba começa a entrar em outros pormenores. Né? Na verdade, é o preço da moeda é, dólar dos, a, dos Estados Unidos e a mais líquida no globo, cotada em reais. Quando os preços em reais começam a subir sobre a maneira muito mais do que os preços americanos, essa diferença entre as inflações acaba refletindo no dólar também.
0: Tem uma questão que é muito falada, né? Pelo menos é comum se ouvir falar que a inflação é causada pelo aumento da demanda e do poder do consumo da população. Isso é verdade, Étore. E o que, que provoca o aumento da taxa de inflação da economia?
1: Isso é verdade, mas não é verdade absoluta, né? É, a gente a, a une uma das poucas leis que a gente pode confiar como lei na economia é a regra da oferta e demanda, né? Se a gente olhar pela demanda, de fato, o consumo das famílias é um dos fatores que acaba influenciando a, a, a puxada da inflação. Mas a escassez de produto, né? ou seja, olhando pela ótica da oferta, também é um fator que acaba afetando a inflação. É e por que, é que eu trouxe especificamente esse outro fator? Porque é isso que a gente vem assistindo, né? Durante a pandemia, muitas fábricas deixaram de funcionar. Elas, desde produtos de eletrodomésticos e tudo mais, que acabou reduzindo o estoque, até fábrica de commodities, né, de metais, aí, que servem de insumo para todo, todos os produtos no mundo. Então, isso gerou um descompasso entre oferta e demanda. Uma demanda aquecida, não só das famílias, mas governos injetando muito dinheiro, e os produtos escassos, a oferta é, diminuta. Isso fez com que a inflação no globo avançasse como um todo. Aqui no Brasil, especialmente, houve um avanço né, por conta de preços de commodities, preço de alimentos. A commodity, aí eu vou falar do petróleo, né, que hoje flerta aí com 75 dólares o barril, e há menos de um ano atrás estava ao redor de 40, então isso bateu no preço do combustível aqui, e também preço de alimentos por aqui também vem puxando
0: fortemente fora a energia que você construiu muito bem. Eu escuto que precisa fazer reforma tributária no Brasil desde os meus sei lá 12 anos de idade, né? E agora você vai ter tem uma reforma que foi proposta muito, sendo muito criticada por grande parte de investidores, empreendedores, né? Então tá chamando de saco de maldades a reforma tributária confe confeccionada pelo Guedes, se bem que nesse contexto político agora com aumento de, de denúncias de vacina não sei nem como é que vai encaixar politicamente a questão da reforma mas de um modo geral qual é, que é a sua visão dessa dessa reforma do, do tributária que está sendo proposta se isso realmente vai ter que ser mudado ou você concorda com esse pacote aí do Guedes é,
1: então vamos vamos por partes né é, eu também escuto a respeito de reforma tributária desde que eu nasci né? E isso é estrutural. né? O Brasil precisa de uma reforma, de uma não, de milhares de reformas é, é que mudem a dinâmica por aqui, né? melhorem a eficiência, não só uh, de abrir uma empresa, de gerir uma empresa, mas também do Estado, da iniciativa privada, tudo precisa melhorar. Nós precisamos de um choque de produtividade. Esse é, é o primeiro, vamos, vamos partir dessa premissa, que o Brasil... Ainda é um país que fala de saneamento, de energia elétrica, é, ainda precisa é, é, ser pavimentado para ter um choque de produtividade para poder competir com essas é, gigantescas internacionais, com é, Google, Apple e outras empresas. Então, vamos começar por aí, né? simplificar para melhorar. Agora, a reforma tributária, ela sempre poderia, aliás, qualquer reforma sempre poderia ser muito melhor do que ela de fato é. A que a gente tem hoje aqui, é, ela é uma reforma que eu posso classificar como relativamente boa. Por quê? Ela precisa existir, mas ela tem alguns pontos que precisam ser ajustados e é isso que o Congresso é, virá fazer. Evidentemente que uma reforma, principalmente tributária, que vai reorganizar os impostos no, num país, ela vai ser amplamente atacada e pouco defendida. Por quê? Porque, geralmente, aquele que tem uma penesse uh, em termos de impostos, ele vai ficar calado. E aquele que, vai, que tem um, um malefício, né, ele vai reclamar. Né? É o que está ocorrendo atualmente, né? principalmente mediante essa estratégia. Eu, eu, eu vou ser mais sintético aqui. A estratégia do governo em parcelar né, e mandar é, em etapas faz com que você gere uma análise enviesada. Agora está todo mundo reclamando que os impostos sobre dividendos, sobre investimentos, vai subir. Mas, em uma terceira etapa, isso pode vir a ser compensado com um alívio constitucional ou até mesmo um alívio de IR, um alívio é, em outra frente, um alívio de tributação de, de outros produtos. Então, assim, é, nós precisaríamos da reforma como um todo para avaliar se ela vai, de fato, elevar a carga tributária brasileira. Mas, com certeza, a reorganização vai gerar isso alguns desagrados e outros agradados por aí também.
0: Muito bem, conversamos ao vivo com o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimento. Hétori, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto e uma excelente quarta-feira para você.
1: Foi um prazer estar aqui contigo, Eu desejo um forte abraço a todos os ouvintes.